0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月29日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします最初の人アダムの子孫である私たち人は皆生まれながらにして罪を犯す性質を持ってこの世に生を受けましたこのように私たちの肉体は生まれながらに罪深いことを望む性質を持っており私たちを絶えず罪へと導きます。つまり、すべての人は罪人であり、生まれながらにして罪の虜であって、肉の奴隷として生きていくのです。しかし、二番目のアダムと呼ばれる神の御子イエス・キリストが十字架で私たちの罪のために死なれ、そして三日後によみがえられ、私たちに新たな霊を与えてくださいました。まさに聖霊様が私たちに与えられたのです。そしてこれは私たち人の今後の人生を大きく変える驚くべき出来事だったのです。なぜなら罪の奴隷として生きていた人が罪から解放され、もうこれ以上罪の奴隷として生きていくのではなく、義の子として、光の子として、そして神様の子として生きていく道が開かれたということだからです。つまり、クリスチャンなら誰でも肉の欲に従うのではなく、私たちに内在する生ける精霊に従い行動をすることができるようになったのです。しかし、このように精霊に従って行動するには訓練が必要です。なぜなら私たちは今でもなお、罪を犯す肉のうちに住んでいるからです。ですから使徒パウロはガラテヤ人への手紙五章十六節と十七節で次のように述べています。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい。御霊は肉に逆ららうからですこの二つは互いに対立していてそのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですこのように人のうちには二つの互いに異なる主人が共存しているのですイエス様が来られる以前は私たちに主人を選ぶ権利はありませんでしたがイエス様の十字架のおかげで私たちはもう誰が自分の主人であるかを選ぶことができるようになりました。精霊様と肉の欲、この二つのうちどちらを選んで従うかを私たちは決めなければならないのです。なぜならこの二つは相反するもので、共に歩むことができないからです。リスナーの皆さんはいかがでしょうかあなたは精霊様と肉の欲この二つのうちどちらに従うでしょうかどちらを選ぶかによって皆さんが行き着く場所も大きく変わってくるのでしっかりと選択することを願います今週皆さんと一緒にお読みするガラテヤ人への手紙を読んで皆さんがどちらに従っているのか今一度吟味してみてくださいそれではお祈りししまます。愛すす。愛るる天の父なる神様、みなを賛美いたします私たちが自分たちのうちにおられる精霊様に従順に従うことができますように私たちを訓練し強めまた私たちが肉の願うことに従うのではなく精霊の実を結びながら生きることができますようにどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りします。『アーメン』それでは今日の聖書箇所『ガラテヤ人への手紙』5章16節から26節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい御霊は肉に逆らうからですこの二つは互いに対立していてそのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですしかし御霊によって導かれるならあなた方は立法の下にはいません肉の行いは明白であって次のようなものです不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根見、憤り、党派心、分裂、分化、妬み、名帝、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もああなた方にあらかじめ言っておきます。「こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません」「しかし御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実乳和、自制です」このようなものを禁ずる立法はありません。キリストイエスにつくものは自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 何もないように思える時でも主は見てで身元で支え新しい明日へ主は道を作られ主は見てで身元で支え、新しい明日へ主は道を。言葉を滅びず腹乗り道を砂漠に川を「思える時でも手話見てで身元で支え」「新しい明日へ主は道を作られる」「天と地が滅び「とばおろみず」「腹のに道を」「砂漠に川を」「今日も作られ미치오
0: ではアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Your New Life 新しい生き方ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: さて五章の十五節でですねキリストはすべての人のために死なれましたと書いてますね。すべての人ということはですよ、ねえ、それはですね、まあ、私たち含めたということ、含めたすべての人ということですよね。つまりですね、キリストはすべての人のために死なれましたと書いてあることは、キリストは私のために死なれましたと、私たち一人一人が言うことができるわけですね。もちろん、進学的にいろいろ考える人はですね、先生、これにはいろんな説があってと言うと思うんですが、少なくともこのことだけは今、皆さんと一緒に思い考えたいと思います。つまりどういうことかと言いますとですね、キリストはですね、私たち、今この話を聞いている、あなたのために命を捧げさげられたわけですね。つまりあなたが人間からの愛に失望を感じていたとしても、あなたのために命を懸けた存在、キリストがいるということであります。ですから、もし皆さんの中でですね、なんかすごく孤独を今感じている方がいるならば覚えてください。このようで、少なくとも1人、つまりイエス様はあなたのために命を捧げられた、そのことがあるということを覚えてください。ちょっとここでアメリカ式にやりたいと思うんですけど、どういうことかというと、こういうことなんですね。隣の人に次のことを言ってみてくださいというのをやりたいと思うんですね。それは何かと言いますと、あなたはキリストに愛されていますという言葉です。いいですか、隣の人に言ってみますよ、せーの、あなたはキリストに愛されている。OK、反対、反対、反対、ネクストは OK。あなたはキリストに愛されてこっちこっちです。髪に喋ってもいいよね、ね。オッケー、オッケー。いや、愛人終わりのパス。いやいや、I don't need すておで、いやもう。オッケー、先決総マーチ。いやね、はい。日本でですね、あの駅前でね、伝道している牧師さんがいまして、そこでですね、その牧師さんは通る人にですね、イエス様、あなたを愛していますよ。イエス様、あなたを愛しています」とこう話したそうです。そしたらですね、一人の女性が立ち止まったんです。そして彼女がですね、こういう質問したんです。キリストってキリストって言うけど。あなたたち、統一教会と同じでしょってこう言ったそうです。突然、統一教会、何ですかこれって思うかもしれませんが、今、日本のね、ニュース見てる方は、今、日本で問題になってるということでね、そのことでそれが出てきたんです。それでですよ、だから、そうやってやってるあなただって、キリスト、キリストって言ったって、所詮宗教はみんな同じなんだ。統一教会もあなたも一緒でしょってこう言われたわけです。そこでですね、そのボックスさんがですね、その女性とですね、統一教会とキリスト教の違いについてですね、お話をしたそうです。そして、その女性は、その場でイエス様を信じる祈りをボックス先生と一緒にしたそうです。キリストはすべての人のために死なれました。その次がありますね。それは何て書いてますかね。死なれた意味は、それは、生きてる人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇り方のために生きるためですと書いておりますね。今日は新しい命ということで3つのことを学びますが、ここで最初のポイントが出てきます。1枚目は何かと言いますと、新しい生き方はキリストのために生きるということですね。新しい生き方は、キリストのため、つまり自分のために真理を蘇った方のために生きるということです。先週ですね、あの、私たちのね、ワンちゃんを連れ、これはうちのワンちゃんじゃなくてですね、友子さんのワンちゃんですけど、うちのワンちゃんをですね、引き取りにね、あの、オレゴン州から林先生が来られました。あの、林先生たちがオレゴンにね、で、友子さんのね、あの、牧師さんでもあられたのでですね、まあ、子さんとお会いしたわけですよね。ですから先生たちが来られたんですけども、今ですね、新しい開拓の準備をしております。まだ最終決定はしてないそうですけども、ですね本当に今、新しい働きを、このアメリカでまだイエスさんも知らないことがいるところに教会を作ろうとされてますね。その中でですね私たちの家に泊まって、ですね奥様、林先生の奥様、夏木夫人から、ですが、ね、んの話を聞きました。10年ぐらい前でしょうかね、彼女がです、ねまあ、子供さん、小さな子供さんを抱えて、ですねがん、えーまあ、になったんですね。しかもががリンパににまででで広がっていたそうです、まあ、そうすすの時にですねやはりいいろいろ考えそうですね、小さな子供を残して、ですね、まあ、死ということを考えたそうです。まあ、もちろん彼女はですね、いろんな治療を受けながら、ですね、なんとかよくなりたいと思って治療も受けました。それだけじゃなくて、ですね、まあ、本当に JCPN というネットワークがアメリカにいまして、本当に諸教会のですね、先生のためにやろう、先生のために祈ろう、ぜひ奥さんがこのがんから癒されるように祈ろうというふうに祈りが始まったそそうううででです。すしてて写写真にに元気で写っているようにですね、もう今キャンサーーフリーだそうです。あの時でつまりあのがんで、もしかしたら自分の命、終わりだったかもしれないけども、イエス様が生かしてくださったわけですね。皆さんの中にも、ですねあの時で終わってたかもしれないけどイエス様が救ってくださったという体験をされた方いらっしゃると思います。ジーザスイエス様がですね本当に私たちに人生を与えてくださったというのは、それは自分のために生きるではなくて、自分のために死理を蘇った方、つまりイエス様のために生きるために新しい命を与えてくださっています。先ほど本当に、ね、私、カイロ君ね、別にあのどういう話するかっていうのは、もちろん私、打ち合わせはしてないわけですけども、カイロ君がね準備されて原稿を読んでくれましたねでもですね、本当に彼の中からも帰りはありましたけど前は彼は自分と違う人に対してです敵を持っていたけども、今はそういう人たちに対してですね、少しですね、まあ、なんていうんですか、愛する気持ちっていうんですか、相手に思う気持ちが湧いてきたって言ってましたね。ですからもしですね私がクリスチャンでなければ、ですねキリストのために生きる、うわぁ、そんなの気持ち悪いなってこう思ったかもしれませんが、なんかそういうふうにイエス様に仕えたい、他の人を愛したい、そういう人に変えられていくんですね、新しい命というのは。私がですねあのクリスチャンになる前は、ですねイエス様のこの十字架とかですね復活とか話を聞いても、ですね全然そんな実感しているというか、本物という気がしなかったんです。時の私がクリスチャンになる前に、一番の、なんですか、妨害というかですね、い頭でそうね、信じろってよりでも、信じられないっていうところ、実はあったわけですね。頭で一生懸命ですね、ああ、これはこうで、ああ、こうで、一生懸命理解しようとしても、なんかこう、頭だけで理解するのを超えてる何かがあるような気がしたんです。私はその時牧僕、先生に言ったんですね、先生、目の前にキリストが十字架にかかって、ですねお前のために苦しんでんだっていうのを目の前で見てたら、ちょっとは信じる気になったかもしれないけど、いくら頭で分かりませんって私言ったんで、僕、先生にね。今から2000人近く前ですけれども、昔あった出来事が本当にあったんだ、実際に存在したんだ、実際にあったんだということをどのように知ることができるんでしょうか。まあ、私たちですね、夏にリンカーンメモリアルというワシントン DC のところに行ってきました。皆さんの中でもリンカーンメモリアル行ったことある人いますか手が上がってますね。はい。あの、そこに行ってですね、あのねリンカーンさんの帽子、今でも残ってるんですね、これね、帽子を見てきましたね。結構ね、これちょっと写真で大きく見えるかもしれませんが、リンカーンさんの帽子って小さいんですよね、ちっちゃい。ねえまあ、そういうのが帽子があったり、またリンカーンさんがした、ね、メッセージ、演説がですね壁にね、もうこういうふうにこう刻まれていましたね。そうしたですね遺品とか文献を通して、あ大統領、リンカーン大統領が確かにいたんだ、これは作り話じゃないんだ、リンカーンという人がですねいたんだということを知ることができます。ですから皆さんが、リンカーン大統領に直接会ったことはないかもしれないけれども、こういうことを通して、あ確かにリンカーン大統領というのがいたんだということを知ることができます。それと同じようにイエス様と直接、直接ですね、顔と顔と合わせて会ったことがないかもしれないけども、イスラエルに行ってみたりですね、またイエス様がか残したとかいろんな文献とか見ることをどうして確かに、あ、イエス様という存在があったんだということを知ることができます。しかし、イエス様とこうした歴史的な人物とのちょっと違いが実はあるんですよ、それに加えて。というのは聖書を信じている方は知ってると思うんですが、イエス様は単に死んで終わりというだけじゃなくて、その後蘇って、つまり今でも生きている神であるわけです。そして、蘇っただけではなくて、ですね、その40日後に、世の終わりになったらまた来るよって言ってです、ね、手に戻っていったというふうに記されていますね。そして、そのあとですね、本当に私たち一人一人の人生に、目には,目には見えないかもしれないけれども、働いておられるわけです。カエル君だけじゃなくて、ここに座っている皆さんですね、本当にそのイエス様との個人的な出会いがあって、クリスチャンになっていくわけです。つまり、新しい人生、新しい生き方はどういうことですか私のために死んで、十字架にかかって、よみがえられたイエス様のために生きるということであります。そしてそれは義務ではなくて、この感謝、喜びから来るわけですね。ですから、今日の最初のポイントをもう一度繰り返しますが、新しい生き方は、キリストのために生きるということであります。では、第2コリントの5章の今度は16節に行きますが、2番目のポイントを読んでいきたいと思います。ですから、私たちは今後、肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。新しい生き方、2番目は何でしょうか、それは新しい生き方は相手の心を見るということですね。相手の心を見る。日本語では知ると訳されてますが、まあ、英語では regard と訳されてますね。その言葉が何度も何度も出てくる、3回出てきているということに気付くと思います。まあ、聖書を、ね、理解する上でですね大事なことは、やっぱり繰り返されているということは、そこに何かポイントがあるから繰り返されているわけですよね。以前つまり、キリストと出会う前の以前のパウロは、なんて書いてますかね、肉に従ってキリストを見ていた、キリストを知っていた、キリストをリガール、キリストについてリガールしていたと書いてますね。で、パウロがじゃあですね、クリスチャンになる前に、肉に従ってキリストを見ていたというのはどんな状況かということは、実はクリスチャンになる前のパウロの姿を見るとわかります。ですから、首都の働きの26章の9節と言いますが、クリスチャンになる前にパウロがどうキリストを見ていたか、そこに書いてありますね。使徒の26章の九節実は私自身も、ナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。これはパウロが言っておりますが、パウロがキリストのことをなんて言っていますか、ナザレ人って呼んでるんですね。つまり、神ではなくて、ナザレというその田舎町から出てきた宗教指導者の一人だというふうに見てたわけですね。そして、パウロだけではなく、当時のリーダーたちは、ですねこのナザレから出てきたイエスという人に対して非常に憎しみを描いていました。なぜです、ね、このナザレのイエスという人間に対してみんな憎んでいたんですかというのは、このナザレのイエスという人間はです、ね、人は,です、ね人,はですね、人気があったんですよ。今で言うとです、ね、なんかです、ね、もういろいろな SNS とかにです、ね、写真が載ってる<笑>、ね、セルフィー先生ととかです、ね、もうそういう感じで,です、ね、載るぐらいに有名な人になっていってたわけです。それに対して当時のリーダーたちはです、ね、もちろんイエスの教えがどの子のと言ってるかもしれないけども、彼らの。本当のその本音、つまり表面的じゃなくて、その心の底のイエス様に対する反対する気持ちは何,に何だと書いてあったかというと、妬みって聖書を書をいたんですねそのね、はい、見た感じ、立派らしいです、ね、すごく賢くて、今でいうと PHD を持っていらっしゃるかもしれないけども、結局彼がこのナザル人イエスに対して、どうして彼らが反対していったかというと、妬みだった、妬ましかったんですね。その妬みのゆえになんとかこのイエスという存在をですね、まあ、排除しよう、まあ、最終的には十字架につけてしまうわけですけれども、なんとかしてこの存在を取り除こうとしたんですね。妬みというのは、他人とのこう比較、その人との比較から生まれていきますね。そして、比較して、相手が自分よりも上だとですね妬みになりますね。また、相手が自分より低いと、今度は自分が高慢になったりしてね、私の方がましだってこう思ってしまうんですね。ですから、高慢にしても、妬みにしても、どちらにしてもですね、あまり良くないわけです。どっちも良くないわけですよ、ね。特に今の時代はですね、ソーシャルメディアがあるので、この妬みの問題というのは昔よりももっとひどくなっていると思います。I eat this, I got this 写真撮るとですね、ああ、いいなーって思っちゃうわけですよね。こうしたですね、パウロは古い見方でキリストを見てた。そういった妬みの見方で見てた。つまり妬みのものの見方というのは古い見方なんですね。妬みというのは、自分が、まあ、持ってないものを相手が持ってる人に対してですね、まあ、羨ましいなと思う気持ち、そこから出てきます。つまり、本当は自分がその立場にいたいのに、入れないから、相手に対してですね、妬みを持つようになる。ですから、パウロをはじめですね、当時のリーダーたちも、もし自分たちに注目いってたら、たくさんの人がですね自分たちのことを見てくれてたら、こういうですね反対する気持ちも少なかったかもしれません。妬みが起こってくるのは、違い方するならば、自分の心が飢えている。乾いている一つの証拠なんですね来年ですね6月はこのフェニックスで JCPN というですねグループの集まりが行われます今年はですねロサンゼルスであったんでねうちの協会のバイさんとかねまたねあやさんとか映ってますよねまあ映ってますけどもまあ本当にですねこの今年も集まってですね誰もやりますけども今年行った後にですね車の中で帰りの車の中でリュースに聞いたんですよ JCPN どうだった何が良かったって聞いたんですねそしたらです、ね、私の、ね、車に乗ってた若者たちが幾度とこういうんですね、賛美が良かった、つまりみんなで一緒に歌ってんだけど、なんかイエス様と1対1で,です、ね、こう出会ってる感じがしたっていうんですよね、つまりあの精霊に満たされるような、心が引き上げられるようなあの感じっていうんですね、もし私たちの心が満たされているならば、あなたの隣人や友達がです、ね、喜んでる時も、素直にですね妬まずにおめでとうと言えるようになるわけですね。つまり、満たされて相手を祝福することができる。共に喜ぶことができる。これが新しいあなた、私であります。イエス様の見方で、ものの見方で相手を見るわけですね。イエス様がその方を祝福しようとしているように、あなたもその祝福しようとしてその隣人を見るわけですね。さて、普通私たちはですね、人と出会うとですね、やっぱり見かけでその人をこう判断すると思うんですね、見かけで。旧約聖書の時代ですね、預言者サムエルがイスラエルの王様となる人を探していました。エッサイという人に家に行ってですね、どの人が王様になるかなと思ったんですが、最初に出てきた青年を見たときに、あこの人が王様になるに違いないと思ったそうです。第一サムエルの16章7節そうするとですね、神様はこう言ったんですね。主はサムエルに言われた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を知りけている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。つまり、ここで神は心を見るというふうに書いてますね。新しくなった私たちは、相手の心を見る、神の見方で相手を見るようになります。それがイエス様を信じるときに、私たちがそのように変えられていくんですね、つまり見かけではなくて、相手の心を見る人に変えられていく。私が初めてアメリカに来たときのことです。熱心なクリスチャンの青年にあったんですよ。しかしですね、私はその,その方の服装を見てです、ね、もう最初からですね、いやこいつ熱心そうに見えるけど、絶対だめだって、服装で決めちゃったんですね。新しい生き方は、見かけではなくて、心、相手の心に注目するわけです。それはですね、家庭の中で、特に子育ての中でも同じかもしれません。ある子供がですね、お母さんがですね、台所で洗い物してるのを見てですね、お母さんを助けてあげようと思ってですね、お皿をですね、台所に持っていこうとしたんですね。そしたら持っていく途中でですね、お皿を滑ら、手から滑らして落として終わっちゃったんですね。それを見たですね、お母さんがですね、もうがみがみ叱っちゃったんですね。相手の心を知るためには、やはりまず心をつけて深呼吸する必要がありますね。そうしないと自分の色眼鏡で、うわあ終わっちゃったーってこうなっちゃうわけですね。というのは、その子供はですね、お母さんの助けをしてあげようと思って一生懸命やったのに、お母さんから叱られたということになっちゃうです。ですから、心を落ち着けて、まず深呼吸をた後でですね、自分のいらん眼鏡、相手を色眼鏡で見ないようにして、相手の話、なぜお皿を持っていこうとしたのかという相手の話を聞く必要があるわけです、ね。神が人の心を見るように、新しい生き方は相手の心を見るわけです。二番目のポイント、新しい生き方は相手の心を見るということでした。最後、三番目のポイントを行くために、もう一度第二リントの五章の十七節を読みますね。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身よ、すべてが新しくなりました。はい。ここでまずですね、誰でもって書いてますね。誰でもっていうことはどういうことですか誰でもですよね。つまり、キリストを信じるならば、誰でもこうなると聖書が言ってるんですよ。あなたが信じる信じない関係なくこうだと神様が言ってるんですね。しかしここでですね、誰でもキリストのうちにあるんなら新しくってありますけど、キリストのうちにある人が新しいと書いてますね。キリストのうちにあるというのはどういう意味ですか簡単にわかりやすく説明すると、キリストのグループに入ってるということでございます。それをわかりやすくちょっと説明したいと思います。10月の11日から、細かいこと言いますけども、アメリカの国籍を持つアメリカ人が日本に旅行する場合はですね、観光ビザがいらなくなったそうですね。ですね。まあ、観光ビザがいらなくなったということですけども、しかしですよ、10月11日までは、やっぱりビザがいるわけです。しかし、10月11日よりも前に、そんなビザなしでも入れる人がいるんです。どういう人ですか日本国籍を持つ人です。あなたの見かけとか成績とか能力に関係なく、あなたは日本国籍を持つ人というグループに入っていれば、ビザなしで日本に行けるんです。つまり、あなたが、キリストのグループに入っている、つまり、インクライストででであるるなららば、誰でも新しく作られたと聖書は教えているんですね。つまり自分がクリスチャンとしてどれだけ聖書を知っているとか、どれだけいろんなこと、いいことしたとかしてないとか、そんなこと関係なく、キリストのうちにあるならば、あなたは新しく作られたというふうに教えてますね。では、どのようにこのキリストのグループ、キリストのうちにあるというグループに入るんですかエペソノ 2-8。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方からが出たことでなく、神の賜物です。つまり私たちが、まず自分の罪を認めます。そしてイエス様の十字架の死を、私たちが信じるわけです。それは私のためだったというふうに信じるわけです。そうするときに、神の恵みによって救ってくださるわけです。一回生活長くなってくると、ああ、当たり前だと思うかもしれませんが、恵みっていうのが抜けてる。つまり恵みがないと受けてもらえないんですよ。というのは私たちがいくらですね、罪を認めても、いくら信じても、神様が恵みによって受け入れてくださらなければダメだ。お前はディスクォリファイ。ダメだと言われてしまうんです。しかし神様は恵みによって、本当は神様の目から見れば違う。でも神様が私たちのためにですね、オッケー、恵みによってあなたを受け入れようと言ってくださるからこそ、私たちはインクライスト、キリストにあるものに変えられる。つまり救われるということですね。そして、そのようにして、キリストのグループ、インクライストに入った人は何だ、誰でもどうなると思うか教えてますかこう書いてますね。その人は新しく作られたと書いてます。古いものが過ぎ去ってみよ、未を全てが新しくなりましたと言っています。3番目、今日最後のポイントですけども、新しい生き方は何ですか常に成長します。新しい生き方は常に成長していくということですね。先ほど妬みということについて学びましたけども、まあ、妬みというのは、先ほどもらいましたように、新しいあなたの一部、あなたは本当は妬みと関係ない存在のはずだということも学いましたね。しかし、現実的に話します。先ほどオープニングの話したように、正直になるとやっぱりクリスチャンでも妬みの問題あると思います。新しくなったって選手言ってるのに、あれおかしいな。なんで私妬んでんだろうって思っちゃうわけですよね。つまり、私たちは変えられたのに、妬まなくても良い人になっちゃったのに、前と同じ生き方を続けてるわけですよ。ある方と話してたんですけど、子育てでもそうですよね。自分が親からされたことと、やっぱり同じこと、またはその親と反対のこと、とにかく、同じことを反対のことにしても、ずっとこう自分がやってきたことを続けるというのは人間じゃないでしょうか。ですから私が以前ですね、あの人を見て妬んでたらですね、こういうことを教わらないと、前と同じように物の考え方をしてしまうんじゃないでしょうか。ですから私たちは、バイブルスタディとかですね、いろんなことをしながら、新しい生き方を学んでいって、あなたや私は新しくなった、その新しさの中に生きていこうとするわけです。ですから、もしですね、皆さんの中でですね、あ、もうね、喜んでいろとかですね、感謝しろとか、いろんなこと分かっていても、それが実行できない。私は妬みの中にいると思ってもですね、ぜ決してですね、私は救われてないと思わないでください。あなたや私は変えられていくことができる。成長することができるんですね。私たちクリスチャンがですね、証をするときですね、よくやってしまうことがあります。過去はこうだったけど、今はすべてイエス様と出会ってからすべてが変わりました。ある方が突っ込んでたんですね、本当にあなたは完璧なんですけど、今。すごいツッコミがねあったんですけど、今日のあのカルコのことって言ってるんじゃないですよ、ただ言いたいことは、ですね本当に私クリスチャンは美化してしまう可能性があります、自分を。例えばですね別の言い方するならば、若い時に信仰の決断して素晴らしいイエス様の働きをしたということを、ね、明かされるのは素晴らしいことです。しかし、今どうですかつまり、今日イエス様に聞いて、今日イエス様に従ってるでしょうか私たち、この後バイブルスタイィがありますが、そのバイブルスタイィの学びもですね、まあ、今やっている学びはちょっと今よりと違うんですが、自分の頭で作り上げた答えを答えるんではなくて、聖書に書いてあることを答えると答えになるという、そういう学びですね。というのは、信仰生活が長くなってくると、自分の私の信仰、私のやり方というの私ができちゃうんですね。だから初心に書いて、初めに書いて、書かれている通りに聖書を読み、書かれている通りに信じ、書かれている通りに行動しようとすることを今学ぼうとしています。ですから、成長していくというふうに新しくなりましたと言ってます。しかし、秘訣があります。それはどういうことかというと、自分の考えではなくて、イエス様のおっしゃることを素直に、子供のように素直に信じて、その通りに行動していくならば、あなたや私は変えられる、成長することができます。来週、教会でヤードワークしますが、私たちの庭もですね、手入れをしないとどんどん雑草が生えてきます。同じように私たちの人生も、手入れをしないならばですね、昔イエス様に決断したイエス様審査、それは素晴らしいことだけど、今、イエス様と共に歩んでいかないならば、私たちは成長することはできないわけですね。自分の罪に気づかれるならば、イエス様は許そうとしてるんですから、ぜひそのイエス様の前にへりくだって、食いための祈りをしましょう。聖書を一つ一つ読みながら、本当に祈りながらですね、そこに書かれていることをですね、一緒に実行していこうではありませんか。今日は3つのことで新しい生き方、新しい人生について学んでまいりました。1つ目、新しい生き方は、キリストのために生きるということを学びました。2番目、新しい生き方は、相手の心ここを見るようにする。3番目、新しい生き方は常に成長していくということもありました。お祈りにしましょう。イエス様、あなたは私たちに新しい命、すべてが新しくなったと言っています。それをすごく新しくなったと感じるときもあれば、全然変わってないと思うときもあります。特に今日具体的にネみという話が出てきましたが、クリスチャンであっても、妬みなんか関係なくて生きてるはずだけども、妬みに囚われてしまうということについてもらいました。そして今日もらいました。妬みというのは自分の心が乾いている魂の叫びだということを学いました。その満たしは、イエス様しか満たすことができない。本当に私たちが今日の体力の話じゃないけど、イエス様に近づけば近づくほど心が満たされて、相手の喜びを素直に喜べる必要になっていくということを学いました。どうぞ今週、私たちもイエス様にさらに近くなっていって、あなたに満たされて、その満たしを周りの人に分かち合うことができるように助けてください。ニュースやいろんな話で心が重くなってしまったならば、それをやめて、本当にメッセージに YouTube を聞いたり、ポッドキャストを聞いたり、聖書を開いたり、賛秒を聞くことを通して、あなたの満たしを求めます。どうぞ私たちを満たしてください。そしてオーバーフロー、本当にそれが満ち溢れますように。旅行してく一緒に礼拝しているインターネット、またこの場所で一緒に礼拝しているお一人お一人の上に、イエス様の豊かな祝福が今週ありますように、イエス様の名前によって祈ります。アメン
3: 「みいつけ
4: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストア」または「アップストア」からダウンロードしてください今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができますアンドロイド d 携帯や iPhone で「ハートソウル」またはアルファベットで「HSGM
2: 」と検索してくださいご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は 6028668999E
4: メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: ではイエス様の十二使徒をお聞きください
4: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に付き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて先週に引き続き今回も熱心党員指紋について調べていきます前回の終わりに使徒指紋の内的変化が現れている第二の出来事が月瀬真似の丘で起こったとお話ししました早速それについて見ていきましょうまず、マルコの福音書の第14章の48節を読んでみましょう。そこには、イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですかと書かれています。捕らえられ、十字架にかけられる直前にイエス様は、弟子たちと共に、月狭根の丘に登って祈られました。すると、イエス様を逮捕するために、大祭司が送った群衆の一団が、剣や棍棒を持ってやってきたのです。その時弟子たちは一体どんな反応を示したのでしょうか。使徒の一人、シモンは剣を抜き、大祭司の下べマルコに襲いかかり、耳を切り落としたと書かれています。このくだりを読むと、剣を抜いたのは熱心党員のシモンに違いないと考えるかもしれません。熱心党員とはいつも探検を隠し持っていることは知られていたし、剣の扱いにも長けていたに違いないからです。しかし実際に剣を抜いたのは熱心党員のシモンではなく、シモン・ペテロだったのです。熱心党員シモンが条件反射的に反撃したい衝動を、どんな思いで抑えていたのかは想像に難くありません。結果的に剣を抜いたのがシモン・ペテロだったということから、熱心党員シモンは自身の暴力的な衝動を抑えることに成功していたことがわかります。これらの二つの出来事を注意深く見てみると、この熱心党員シモンがイエス様と出会ってからどのように変わっていったかがわかります。彼は暴力で敵を倒すために熱心党に入り、正義のためなら殺人さえも平気でできるような人間から、落ち着いて自己抑制にたけた愛情深い人へと変わっていったのです。ではなぜ熱心党員諮問はこのように変わることができたのでしょうか親切で慈悲深い道徳的な教えそのものだけでは、熱心党員諮問のような冷血な使命感に囚われていた人間を変えることは不可能に思います。理論や学問的な学びは人に感銘を与え、造形を深める役には立ちますが、性格や心を変えることはできません。ですから、彼を変えたのは、命を与えてくださり、人類に希望をもたらされたイエス様だったのでしょう。そしてまた、熱心党員として、暴力に満ちた半生を過ごしたシモンを受け入れて許されたイエス様の深い愛ゆえだったのでしょう。愛こそが最も大切であるという教えをその中枢に据えたイエス様の福音こそが熱心とシモンを変えたのではないでしょうか。この熱心とシモンのように私たちもイエス様の福音によって毎日変えられていくべきなのです。そして私たちはいつもキリストにある兄弟姉妹をイエス様の愛によって清く変えられた人として見ようではありませんかそうすれば私たちは福音を通してさらに深く清く変えられてイエス様にあって成長し続けることができるのです。シモン・ペテロはイエス様を三度も否定しました。しかし復活されたイエス様はそんな裏切り者のペテロに対して何をされたのでしょうかイエス様はペテロが三度もイエス様を否定したので、その時からペテロとの絆を断ち切ってしまわれたのでしょうか蘇られた主は弟子たちを集めて、あなた方は皆ここに来てみなさい。あなた方のうちでペテロが私に何をしたか知っている人がいますか彼はたとえ他の全員が私を否定したとしても、決して私を拒まないと私に宣言したのです。しかしペテロは私を3回も否定したのです。なんとひどい弟子でしょう。どうしてこのような人物が弟子をまとめるリーダーになれるでしょうか。私はペテロとの絆を断ち切るつもりです。ですから、あなた方は誰ももう決してシモンペテロと話をしてはいけません。決して彼と付き合ってもいけません。彼に会うことも許しません。などと悪意に満ちたことを言われたのでしょうか。い,いえ、決してそのようなことはおっしゃいませんでした。それどころかイエス様はペテルを許して受け入れ、ペテルを弟子たちの長として呼び戻されたのです。ある意味ペテロはイエス様の福音によって再び救われたのです。イエス様ご自身がその人を裁かれていないのに、どうして私たちが人を裁いたり、他の人にその人を裁かせることができるでしょうかたとえその人がその裁きを受けて当然なひどい行いをしていたとしても、私たちクリスチャンは他人を裁くべきではないのです。私たちは裁きの代わりにイエス様の愛を実践していかなくてはいけないのです。チャールズ・スウィンドール牧師は世界で最も有名な21世紀の福音派キリスト教の説教者の一人です。スウィンドール牧師は私たちが人を裁いてはならない7つの理由を挙げられました。一つ目は私たちは全ての事実を知っているわけではないということ。二つ目は、私たちはそこに隠された動機を全て理解することはできないということ。三つ目は、私たちは生まれつき利語的であり、完全に客観的になることなど不可能であること。四つ目として、私たちの世界観には限界があること。五つ目、私たちは多くの盲点を抱えて生きていること。六つ目、私たちは皆自分の個人的な偏見を持っていること。そして最後の七つ目は私たち自身が一貫性を保つのが難しいことが分かっているということ。つまりこれは私たちの行動がその時の感情や状況によって変化してしまうことが分かっているということです。イエス様は弟子たちに私はあなた方に互いに愛し合いなさいという新しい戒めを与えます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、と教えられました。熱心党員シモンは、このイエス様のご命令に従って人を愛することによって、彼がイエス様の弟子であることを示したのです。このように私たちも皆イエス様のご命令に従い、互いに愛し合うことによって、イエス様の弟子であることを実証しようではありませんかちなみに、一世紀のガリラヤは、熱心党員の主要な活動拠点となっていました。そして、西暦6年頃、熱心党員が率いる反乱が起きたのです。熱心党員は、ローマの都市の一つであるサポリを占領し、イスラエルの独立を宣言しました。彼らは、我々はローマ帝国政府を倒した。今やイスラエルは独立を成し遂げた。と宣言しました。しかしヘロデ王はこの反乱をすぐに鎮圧した後、すべての熱心党員らを捕らえて、ガリラヤへ続く道で彼らを十字架につけて処刑したのです。人々はガリラヤへ行く道の脇に建てられた無数の十字架と、その上に張り付きにされて処刑されている熱心党員たちの中を通らざるを得ませんでした。そして十字架の上でうめき苦しむ彼らの痛ましい声を聞かなくてはならず、血生臭い空気に満たされたその道は、筆舌に尽くしがたい恐ろしい光景に満たされていたに違いありません。人々はこれを見て恐怖に震え、ローマ帝国に反抗した人々が、一体どのような悲惨な末路を迎えるのかを理解したのです。しかしこのような生惨な結果にもめげず、熱心党員たちは依然としてその活動を続け、熱心党は存続していきました。彼らはイスラエルに対する熱狂的な愛国心を持ち、国のためならいつでもその命を捧げる覚悟を持っていました。そして隠し持った探検で暗殺を行う秘密の組織、シカリとして、その影響力を広めるために、彼らの行動はさらに過激になっていったのです。ヘロデ王による熱心党員の残殺から約60年後の西暦73年に、熱心党はマサダで長い間続いたローマ帝国との最後の戦いに挑みました。ローマ帝国軍は熱心党員たちが守っていた、マサダの鳥を包囲しました。そして戦いは激化し、多くの熱心闘員が命を落としました。そして、鳥に残された960人の熱心闘員たちは、もはやローマ軍の猛攻撃に耐えられないと悟り、全員がそこで自らの命を絶つことに決めたのです。彼らは死んでも、ローマ帝国には降伏しないと決心していたのです。そして熱心党はマサダの砦でその長いレジスタンスの歴史に終止符を打ちました。それ以来マサダは人々が敵に降伏しない場所として知られるようになり国への忠誠の象徴となりました。そのため今でもイスラエルの兵士たちはマサダに行って自国への忠誠を誓う習わしが残っています熱心党員シモンの血はイスラエルの国に対する忠誠心と熱意で熱くたぎっていましたしかしイエス様と出会った時彼は変えられたのですそして彼が熱心党員として持っていた忠誠心と熱意はその時からイエスキリストのためのものになったのです初期のキリスト教の記録から熱心党員シモンに言及している文章の隣には魚の絵がよく見られます。しかし彼は漁師ではありませんでした。ではどうしてこの熱心党員のシモンと魚の絵が一緒に描かれるようになったのでしょうか。この話にまつわる歴史を少し紐解いてみましょう。実は、魚の絵というのは、初期の教会において自分がキリスト教徒であることを示す秘密の暗号だったのです。ギリシャ語のイクトゥースは魚を意味しているのですが、その単語を構成するギリシャ語の各文字はそれぞれイエス・キリスト、神の子、主の頭文字を表しているのです。ですから人々は、魚の絵を見たときに、その魚を描いた人がクリスチャンであり、主なる神の御子イエス・キリストと告白していることを知ることができたのです。このような経緯で、いつしか魚の絵は、クリスチャンの強さと希望のシンボルとなり、ローマ帝国の迫害の中でも、信仰を固く保つ助けとなりました。魚の絵こそが、イエス・キリストは神の御子であり、主の御子であられるという彼らの告白であり、明日をも知れぬ暗い毎日を過ごすクリスチャンの希望の象徴となったのです。初期のキリスト教を調べている歴史家の多くは、熱心党員シモンが魚の絵と一緒に描かれている理由は、シモンは主なる神の子イエス・キリストのために生き、彼の熱意が主なる神の子イエス・キリストに向かっていたからだと信じています。熱心党に入ったシモンは、ローマ帝国からイスラエルが独立を勝ち取ることに命を懸けていました。しかし、イエス様と出会って変えられ、イエス様の熱心な弟子となりました。親愛なるリスナーの皆さん、今年は皆さんにとって一体何が最優先事項で、年が明けてから今まで皆さんは熱意をどこに注いできたのでしょうか。神様は何が一番大切で私たちの熱意をどこに注がなくてはいけないのかを教えてくださいます。マタイの福音書第6章の33節を読んでみましょう。そこには、だから神の国とその義徒をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。とはっきり書かれています。親愛なるリスナーの皆さん、この説に書かれた御言葉の順序を保つことはとても大切です。すべてのものを与えてもらうために、神の王国と神の義を求めるべきではないのです。私たちはまず、主の王国と主の義を第一に求め、そのために熱心に生きなければなりません。神様は私たちがそうするときに初めて全てのものが与えられると言われているのです。もしあなた方がこの一年を全てのものを得るために熱心に生きてきたのであれば、神様が私たちに命じられているように、優先順位を変えて、まず主の御国とその義を求めるために行きましょう。足りないことを心配して生きるのをやめるのです。神様が私たちを導き、養ってくださるように、神様を主とあがめ、神様を求める人生を精一杯生きましょう。主の御臨在を熱烈に願って生きるのです。そうすれば、私たちは神様の恵みを経験し、神様は私たちの日常生活に必要なものを全て与えてくださいます。パオロがローマ人への手紙の第12章11節で「勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい」と言っているように私たちがみんなどこにいても熱心に主に仕えることができるように願っていますキリスト教の言い伝えによると熱心党員シモンは福音を広めるために北アフリカにまで足を伸ばしましたそしてその後ペルシャに行ったのですが、彼はそこで福音を述べ伝えている途中で捕らえられ、最終的にはノコギリでバラバラに切られて殉教したとされています。熱心党員シモンの彫像にはしばしばノコギリが一緒に彫られているのはこの理由からです。熱心党員シモンは探検を忍ばせ、ローマ帝国に組みする人々を暗殺することに燃えていました。しかしイエス様と出会った時に彼の暴力的な性質は愛にとって変わったのです。そして死のために殉教者として彼の人生を捧げました。暗殺者となる代わりにシモンはイエス様の熱心な弟子となり死とモンとなったのです。2022年の残された日々を私たちが皆暴力を愛に変えイエス・キリストに熱意を注ぎ、使徒・シモンのように、主に仕えることができるよう祈っています。今日のイエス様の十二使徒はここまでです。最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。リスナーの皆さんにこの一週間、神様の豊かな祝福がありますように祈っています。お相手は横山勝でした。さようなら。
3: 主「
5: われらの太陽」「恵みと哀れみの主正しい道を歩む者たち」